0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس وقت اپنی چھٹی کے دن آج چھٹی کے دن اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اللہ ان کے دین کی خاطر یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور آپ کو بہترین جذائ خیر عطا کرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بہترین جزا خیال ادا کرے جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا ہے اللہ ہم سب سے قبول فرمائی قولی پیارے رہنم ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہم نے مسلمان مسلمانوں میں آنکھ کھولی ہم نے شروع سے ہی لا الہ الا اللہ پڑھا سنا اللہ سمان و تعالیٰ ہمیں پڑھتے وقت بھی لا الہ الا اللہ نصیب پڑھا ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو ہماری یہ زندگی اس کا ایک آغاز بھی ہے اور اس کی ایک انتہا بھی ہے جو اس دنیا کی زندگی ہے اگرچہ اس دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں بلکہ ہماری ٹوٹل زندگی کا ایک حصہ ہے کیا نہیں اللہ سبح تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی کچھ سے ساری روحوں کو پیدا کیا جنہوں جن نے دنیا میں آ رہا تھا پھر ہر کوئی اپنی اپنی باری پر اس دنیا میں آ رہا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کلو نفس ہر نفس کو موت کا ذائقہ چہرہ ہر ایک پر موت لکھی ہوئی ہے جس سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا ہم سب سے واپس جانا ہے اور جب موت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے پیچھے کتنے اس کے پیارے ہیں جو اس کی بدائی کو محسوس کریں گے جن کی اس کو ضرورت لائے شخص کی جس رو جان دے رہے ہوتے ہیں پیشے اس کی پیچھے والوں کو کتنی ضرورت ہے وہ کتنا نیک ہے یہ کتنا مالدار ہے یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ جب کسی جان کے جاننے کا وقت آتا ہے تو پھر دھو دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے ہمارے موت کا دل اور وقت سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کر دی لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ملاقات کی تیاری کریں کیونکہ اگر تیاری کے بغیر ہم گئے تو بڑی مشکل ہو سکتی ہے جیسے آپ اگر دنیا میں سفر کرنے جا رہے ہیں اور نہ آپ کرایہ لے کر جائیں اور نہ ہی آپ کو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر جائیں اور نہ ہی اپنا سفری اور سامان تو آپ کا سفر بہت سخت تکلیف دہ ہوگا لیکن اگر آپ پوری تیاری سے نکلے ہیں تو اگر جس سفر میں دقت اور مشقت ہوتی ہے لیکن آپ کا سفر آسان ہو جائے گا تو جو شخص جتنی اچھی تیاری کے ساتھ نکلتا ہے اس کے لیے اتنی ہی آسانی ہو جاتی ہے تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سفر آخرت کی تیاری کریں لیکن کیا کریں اس کے لیے اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے جاننا ہے کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے وہاں کیا پوچھا جائے گا وہاں کیا مانگا جائے گا کیا وہاں ہم سے ہماری دولت کا سوال ہوگا ہمارے بچوں کا ہوگا ہمارے رسک روزے کا ہوگا کہ کتنے تھے تمہارے پاس ہمارے مربے زمینیں کتنی تھی ہماری کوٹیاں اور جائیدادیں کتنی تھیں کیا بنا کے لائے ہو یہ پوچھا جائے گا نہ یہ نہیں پوچھا جائے گا بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ عمل کر کے کیا ہے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا اللہ کی عبادت کا کام وہ کتنا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے لازم ہے کہ ہم علم حاصل کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے قرض ہم سب مسلمان ہیں نا تو ہم سب کے لیے لازم ہے हम ہم سیکھیں چاہے زندگی کی کوئی بھی اسٹیج کی ہم بچے تو ان کو تو سیکھنے پڑھنے देते हैं دیتے ہیں اسکول بھی بھیج دیتے ہیں مدرسے بھی بھیج دیتے ہیں کہ وہ کچھ سیکھ لیں لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب لڑکیوں کی شادی ہو جاتی جب وہ مائیں بن حالانکہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم گھوڑے سے لے کر کیونکہ علم روشنی ہے اور روشنی کے بغیر جو سفر کیا جاتا ہے جہاں جس راستے پر چلا جاتا ہے وہاں انسان ٹوک نہیں کھاتا رہتا ہے اور مشکلوں میں ہی پڑا رہتا ہے لیکن جب اندھیرا آپ دیکھیں نا اپنا होता है लेकिन अगर आपकी اگر चली गई بجلی चली गई और आपने گئی اور آپ نے بتی نہیں جلائی اور اٹھ کے صرف بتی لینے ہی گئے تو آپ دیکھیں کہ راستے میں دو چیزوں سے آپ کھو کر کھا لیں اپنے گھر میں رات کو اٹھتے ہیں بعضوں کا اپنے ہی بیڈ کے ساتھ ٹکر کھا جاتے ہیں اپنے ہی اس لیے آپ میں سے کوئی خاتون چاہے اسی سال کی ہے یا چالیس سال کی ہے یا بیس سال کی لڑکی ہے سب کے لیے لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہرگز گمرا نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہدایت کو رہنے کے لیے سیدھی راہ پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کریں یعنی ہم اسکولوں میں تو پڑھ لیتے ہیں بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں سال میں سال محنت کرتے ہیں لیکن آخرت میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کی کون سی ڈگری لی وہاں دنیا دیکھا جائے گا وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں تھا یا نہیں تھا یا اپنی من بیٹھا اپنے دل کی باتیں مانتے رہے یا لوگوں کی باتیں سنتے رہے اور یا جس طرح کسی نے بتایا ادھر ہی چل پڑے ایک شخص کے پاس نقشہ ہوتا ہے نا اور وہ نقشے کے مطابق چلتا ہے تو وہ صحیح جگہ پہنچ جاتا ہے یعنی یہاں سے لاہور آپ نے جانا ہو لیکن اگر کوئی شخص صرف راستے میں پوچھ پوچھ کے چلتا ہے تو ہو ہے چار لوگ سٹیک بات بتائیں اور ایک کوئی نا سمجھ نادان ایسا ہو تو اس کو الٹے رسو پہ ڈال دے تو وہ وہاں پہنچنے کی بجائے کہیں اور پہنچ جائے گا ہاں دھکے کھائے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ہم قرآن کا مطالعہ بھی کریں قرآن بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی پڑھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بتایا کما کم الکتاب الحکمت جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے جس نے لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دی اور ان کا تذکیہ کیا ان کو ان کے اخلاق مہذب بنائے ان کو رہنے سہنے کا ڈھنگ तो تو اس जरूरी بہت ضروری ہے کہ ہم بھی اس رسول کے پیروکار ہوتے ہوئے آپ سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتے رہیں کیونکہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور جب اللہ کی خشیت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر انسان اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے اللہ کی برما برداری کے کاموں کی طرح دوڑتا ہے اور ویسے بھی کتنی بڑی خوشخبری ہے یتلو نہ کتاب الوا ہی وہ اقام اس سڑا کا وہ انتخم تجارت بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا ہے وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہیں یعنی ایسے لوگ آخرت میں لازمت کامیاب ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو زیادہ افزل ہو جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے یعنی قرآن یعنی قرآن ہی کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ زبان کی طرف بار بار پلٹ سکتے ہیں قرآن کی تعلیم سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے قرآن و جیب میں آتا ہے إنما اذا و و اذا سچے مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل کہاں اٹھتے ہیں ان کے ان کے دلوں میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ تعالی کی بات جا رہی اللہ کا قرآن پڑا جا رہا ہے اللہ اتنا بڑا ہے وہ سب کچھ سنتا ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے تو جب ان کو اللہ کی آیاز سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو قرآن پڑھنے سے کیا بڑھتا ہے ایمان کیا بڑھتا ہے ایمان کیونکہ ایمان بڑھتا ہے تو نیک عمل بڑھتے ہیں ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان کے اندر نیک کام کرنے کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی آیات سنتے رہیں پڑھتے رہیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں توکل کرتے ہیں یاد رکھیں ہی یہ زندگی ایک امتحان ہے اس میں طرح طرح کی مشکلات ہیں اس میں انسان کے اندر خوف حام فکر پریشانیاں رہتی ہیں اور ان پریشانیوں کا علاج توقل ہے کہ انسان اپنے سارے معاملات اللہ کے سبرد کر دے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے لیکن یہ بھروسہ کب آتا ہے جب انسان ایمان رکھتا ہے اور ایمان کب پڑھتا ہے جب انسان قرآن پڑھتا ہے قرآن سنتا ہے اور پھر صحیح عبادت کا طریقہ بھی تو قرآن سے ہی پتا چلتا ہے سنت سے ہی پتا چلتا ہے اس کی تعلیم کی بدولت ہی انسان سیدے رستے کی طرح رہنمائی پاتا ہے جو سب سے زیادہ بالکل جس پہ چل کے انسان پریشانیوں سے بچ سکتا ہے جس پہ چل کے انسان دنیا اور آدت میں کامیابیاں حاصل کرتا ہے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ہے تو یہ قرآن خوشخبریاں بھی دیتا ہے ڈراتا بھی نہیں اور خوشخبریاں بھی دیتا ہے لہذا جو قرآن سے جڑا رہے گا اسی سیدھے راستے پر رہے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ ایک قرقان ادا کرے گا جس کی بدولت وہ گمراہی سے بچ جائے گا عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ اس سیدھے رستے پر آمد و رفت رکھیے یعنی شیطان آتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے بندو اس مضبوطی سے پکڑ لینا یاد رکھو اللہ کی رسی قرآن ہے قرآن مجید کو بھی آتا ہے وادہ سے منہ بے حب اللہ جمی آنی بلا تفر رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرے میں نہ پڑو تو جب قرآن سب پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ آپس کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے آپس کی لڑائی جھگڑے اور کتنے فساد یہ چیزیں بھی دور ہو جائیں گے پھر یاد رکھیں زندگی کے علاوہ انسان جب مر کے قبر میں جاتا ہے تو قبر کے سوالوں کا جواب بھی وہی وہ دے سکے گا جو قرآن پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو دفنا کر جب لوگ پیٹ پھیر کر واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی یعنی زمین میں اس کو آواز آتی ہے کہ لوگ واپس جا رہے ہیں اب مجھے اکیلا یہاں چھوڑ کر جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے تیرا رب کون ہے من رب دو ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ من نبیوں کا اور تیرا نبی کون ہے فرمایا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے یہ سوال کرتے ہیں اور پھر وہ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ صحیح صحیح جواب دیتا ہے پھر فرشتے پوچھتے ہیں یہ باتیں تجھے کہاں سے پتا چلی کہ تیرا رب اللہ ہے تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیرا دین اسلام ہے یہ کہاں سے پتا چلا تو وہ کہتا ہے کتاب بنگوا ہی آمن تو بلی وسد میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی تو اس خبر کے جواب کون دے سکے گا جو شخص قرآن پڑھتا ہوگا اور ویسے بھی جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے جب انسان علم کا راستہ اختیار کرتا ہے کس کس کو جنت میں جانے کا شوق ہے سب کو ماشاءاللہ بہت اچھا شوق ہے اور یہ شوق سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جنت کا راستہ ہے مشکل شوق تو ہے لیکن اس کی مشکلیں دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ہماری یہ حدیث مدد کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آزاد کر دے گا اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچاتے ہیں اس کے آگے جاتے ہیں اب آپ کہیں گے ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے ہمارے بچے چھوٹے ہیں ہم کدھر جائیں کہاں جائیں کیا کریں کیا کریں کیا نہ کریں گھر کے بڑے کام ہیں ساری باتیں اپنی جگہ آپ اگر روز نہیں جا سکتے ہفتے میں تین دن چلے جائیں تین دن نہیں دو دن چلے جائیں دو دن نہیں ایک دن تو لازم کر لیں فرض کر لیں اپنے اوپر پہلے تو خواتین جمعہ پڑھتی تھی جمعہ میں بھی بعض بصیت ہو جاتی لیکن اب تو ہمارے یہاں مسئلے بھی نہیں ہیں جہاں پر عورتوں کے جمعے کا انتظام ہو اور میں یہ کہوں گی کہ جو بچیاں قرآن پڑھ چکی ہیں انہیں محلے محلے میں مختلف درس کرنے چاہیے اور انہیں لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دینی چاہیے بعض اوقات خواتین کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی کار نہیں ہوتی گاڑی نہیں ہوتی موٹر سائیکل نہیں ہوتا مرد حضرات کام گئے ہوتے ہیں وہ دور کی جگہ پہ نہیں جا سکتے جہاں پہلے سے وہ پیدل کیسے جائیں وہ روز اتنا کرایا کیسے خرچ کرے تو ہفتہ وار درس کثرت سے کرنے چاہیے ایک ہفتہ میں دوسرا ہفتہ وہاں تیسرا ہفتہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی میں بک ڈالے اللہ نے آپ کو یہ علم اس لیے دیا تھا کہ بانٹے اور جب آپ یہ علم بانٹیں گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ کی مدد آئے گی آپ کے لیے اللہ کی رحمت آئے گی آپ کی زندگی میں برکتیں آئے گی قرآن مجید جو ہے یہ بڑی بابرکت کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے یہ بڑی برکت والی ہے کیوں اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں بولیے تذکرا اور تاکہ عقل والے اس نصیحت پکڑے تو یہ کتاب جو ہے یہ ہمیں اس لیے بھیجی گئی ہے ہمارے پاس کہ ہم اس میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت پکڑے اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ بیمار ہیں آپ کہیں جا نہیں سکتے آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایسا فون ہے کہ جس میں واٹس ایپ کے اوپر آپ کو آڈیو لیکچر مل سکتے ہیں تو وہ لگا کر سنیں گھر میں کوئی اپنے گھر میں دست کرنے کا انتظام کر لے کوئی اچھی کتابیں لے لے اور اپنے بچوں سے تو اپنے بچوں کو کٹھا کر کے ان کے ساتھ بھی آپ دست کائم کر سکتے ہیں لیکن آج کے بعد آپ میں سے ہر ایک میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور سیکھنے کی اور سکھانے کی آپ کو پتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے قرآن سیکھنے والوں اور سکھانے والوں کے بارے میں کئی رک من کا قرآن ہم اسے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھا بن جائے لیکن وہ کیا دنیا والوں کی نظر میں اسی لیے ہم ان کی پسند کے کپڑے پہنتے ہیں ان کی پسند کے کام کرتے ہیں تنگی تربیب اٹھاتے ہیں قرضے لینے کے زیور بناتے ہیں تاکہ پہننے کو اچھے لوگ ہمیں اچھا ایک شادی ہوتی ہزاروں قرض ہزاروں میں لاکھوں خرچ کر دیتے کیوں تاکہ میں بہت اچھی لگوں اس میں لیکن کتنی دیر کے لیے انسان اچھا لگتا بعد میں تو وہی شکر شکل صورت نکل آتی ہے جو سنگھ ہوتی ہے وہ تو نہیں بدل جاتی لاکھوں بھی دیتے تو وہ تو نہیں بدل سکتی تو انسان کا اصل حسن اس کے اخلاق سے ہے اس کے کردار سے ہے اس کے ایمان سے ہے اس کی عبادت سے ہے اس کے پیار محبت سے ہے اور وہ چیزیں انسان کے اندر دوسروں کی طرف سے آنے والی تکلیف کے باوجود تب آتی ہے جب مضبوط ایمان ہوتا ہے اور مضبوط ایمان تب آتا ہے جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کی کتاب پڑھتا ہے یہ کتاب نے ایک بہت بڑا سہارا بن جاتی ہے تو ہمیں اللہ کی نگاہوں میں اچھا بننا ہے جو پوری کائنات کا لمب ہے جس میں آسمان اور زمین تک لکھ ہیں اور وہ اگر کہتا ہے کہ تم پہ سب سے اچھا وہ جو قرآن پڑھے یا پڑھائے تو ہمیں کیا بن جانا ہے اگر پڑھا ہوا ہے تو پڑھانے والا بن جانا ہے اگر پڑھا نہیں یا ٹھیک نہیں آتا تو پڑھنے والا بن جانا ہے تیسری کوئی چیز نہیں یا قرآن پڑھے یا قرآن پڑھائیں یا قرآن پڑھے یا قرآن پڑھائیں اور میں کہوں گی کہ جو آپ کی بیٹیاں یا آپ کی بہویں یا آپ کی بہنیں قرآن کی تعلیم حاصل کر چکی ہیں اور وہ گھر کے ہی کاموں میں لگی ہوئی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہی میں سسوں سے ماؤں سے بڑی بہنوں سے یہ درخواست کروں گی کہ وہ ان کی مدد کرے انہیں تھوڑا سا ٹائم دے تاکہ وہ بھی قرآن سیکھ سکھا سکے ابھی جو بچے عبد الحکیم سے آئی ہے پچھلی دفعہ میں عبد الحکیم گئی تھی تو ان کی سانس ماشاء اللہ اتنی اچھی ہے کہ انہوں نے اپنی بہو کو شادی بھی اس مقصد کے لیے کی اور اس کام کے لیے وقت کیا ہوا گھر کے کام سارے بہو نے مل کے بانٹے ہوئے ہیں اور پھر جس وقت جس کے پاس وقت ہوتا ہے وہ اپنے دین کے کام استعمال کرتی اپنی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے جہاں پر دین کا کام ہوتا ہے دیکھیے جب دنیا سے ہم جائیں گے تو سارا کچھ پیچھے رہ جائے گا نا جو جگہ ہم نے اللہ کے کام کے لیے رکھی جہاں اللہ کا ذکر ہوا جس شخص کو ہم نے اللہ کے دین کے کام کے لیے تیار کر دیا یا اس کو فیسلٹیٹ کر اس کی مدد کر دی تو پھر یہی ہمارے لیے سب کا جاریہ بن جائے گا ان تو یاد رکھیے عورتوں کے لیے بھی کا علم حاصل کرنا فرض ہے فریضہ کل مسلم کیا عورتیں مسلمان نہیں عورتیں بھی مسلمان ہیں اور عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ علم حاصل کریں متحرات کے لیے قرآن وجید میں اللہ سبحانہ و نے جو حکم دیا وہ کیا تھا بدپت اللہ بلحکم <وَلْحِكْمَة> اور اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو ان کا ذکر کرو یعنی جو تمہارے گھروں میں قرآن اور سنت پڑا پڑھایا جاتا ہے تم بھی آگے اس کو سکھاؤ بد کا ایک مطلب ہوتا ہے دل میں یاد کرنا ایک ہوتا مطلب زبان سے ذکر کرنا اور ایک ہوتا ہے دوسرے کے سامنے ذکر کرنا یعنی دوسرے کو بتاؤ تو ہمارے لیے نمونہ کون ہے امت کی ماں کون ہے ازواج متحرات ان کو قرآن کیا حکم دے رہا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی تعلیم دیں تو ہمارے لیے بھی کیا لازم ہے کہ ان کے طریقے پر چلیں شیخا بنت عبداللہ کہتی ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ میں حضرت حفصہ کے پاس تھی حضرت حفصا آپ کی بیوی تھی حضرت حفظہ کے پاس آئے تو شفا بیٹھی ہوئی تھی آپ نے مجھ سے فرمایا یہ دم حفصا کو بھی سکھا دو جیسے تم نے اسے لکھنا سکھایا ہے اسی لیے جب حضرت ابو مکر نے قرآن مجید جمع کر لیا تھا اور اس کے نسخے بنا دیے تھے تو پھر حضرت حفصہ کے پاس جمع شدہ قرآن رکھوایا گیا تھا وہ پڑھے لکھی خاتون تھی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ دن بھی خاص کیا تھا کیونکہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کے مشکل ہوتے تھے سارے مسئلے مسائل پوچھنا یعنی بعض اوقات مرد ٹیچر ہوتے ہیں مرد اسٹاف ہوتے ہیں ان سے پڑھا جا سکتا ہے لیکن ہر بار مردوں سے نہیں سیکھ سکتے ہم اس کے لیے عورت معلما ہونا بڑا ضروری ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ عورتوں نے کہا کہ مرد ہم سے آگے بڑھ گئے اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارا بھی دن کوئی خاص کرتے ہیں جس میں صرف ہم عورتیں سیکھیں تو آپ نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں باعث فرمایا اور مناسب احکام دیے اسی طرح صحابیات جو تھی وہ درس و تدریس کے مجلسوں میں شامل ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم حاصل کرنے والی عورتوں کی تعریف کی ہے حضرت آشا کہتی ہے کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانا نہیں ہوتی وہ کیا کرتی ہیں دین کی تعلیم سیکھتی ہیں اور سارے مسائل پوچھ لیتی ہیں اب پاکی نہ پاکی کے کتنا مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ شرم کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھتے اور بعض بازوات لائبریری میں نافاقی میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمان بن کے اگر جینا ہے تو علم ضروری حاصل کرے پھر اسی طرح عورت علم دین میں ماہر بھی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ علم بھی حاصل کر سکتی ہے جیسے حضرت طاشر رضی اللہ تعالیٰ اب کہتے ہیں کہ جب ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی حدیث میں کوئی مشکل پیش آئی تو ہم نے آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہم نے ان کے پاس حدیث کے بارے میں معلومات پائی یعنی وہ اتنی ماہر تھی اور ویسے بھی جو حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ ہیں ان میں تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ کا مقام ہوں یعنی ان سے آگے بس اب ابو مردہ اور عبداللہ جو نمبر ہے اس کے بعد حضرت عائشہ کی باری ہے دو ہزار دو سو دس حدیث جو انہوں نے روایت کی ہے اور یہ کوئی چھوٹا سا نمبر نہیں ہے اس کے لیے بڑی محنت شاہی ہوتی ہے لیکن اگر نبی کی بیوی حضرت نظر رضی اللہ تعالیٰ تھی تو پھر ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ ہمیں بھی ان کے طرز عمل پہ ان کے نمونے کو تیار کرتے ہوئے دین سکھانا چاہیے اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں دین پڑھتے ہیں تو دین کے بڑے فائدے ہیں بڑی بدتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا استجیبوا اذا دعاکم جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے گویا یہ کتاب ہمیں زندگی بخشتی ہے دل کی بے اور پریشانی اور ڈپریشن اور غم اور غصہ اور اریٹیشن یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں پھر اسی طرح اس کتاب سے رحمتیں آتی ہیں وہ کتاب جب ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے لہذا اس کی پیروی کرو اور تقرر اختیار کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے پھر یاد رکھیے یہ کتاب سکون دینے والی ہے آج میں پریشانی اور بے چینی ہے سکونی ہے کھانے تو بھی ہے پہننے تو بھی ہے اچھے سے اچھا لباس ہے اچھے سے اچھا فرنیچر ہے سب کچھ ہے دل نہیں دل میں سکون نہیں دل میں خوشی نہیں کیونکہ گھروں میں اللہ کی یاد نہیں گھروں میں کوام کی مجلسیں نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم پر مسروخ ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر پر یہ رہتے برقطے نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر فرشتوں کی بزش میں کرے کیا واقعی کوئی بہت بڑی مشکل ہے کہ ہم آپ اپنے گھر میں تعلیم کا سلسلہ نہیں جاری کر سکتے کیا مشکل ہے کہ ہم ہاں اللہ کے خاطر چند روپے خرچ کر کے جہاں درس کھلے ہوئے ہیں جہاں برانچز بنی ہوئی ہیں وہاں نہیں پہنچ سکتے آج آپ جانے سے پہلے ضرور ایڈریس لے لیں کہاں کہاں کلاسز ہوتی ہیں اپنی نوجوان بچیوں کو آپ چاہے سکول کالج یونیورسٹی پڑھائے ایک سال ان کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھی ضرور دیں دیکھیں جب فوت ہو جائیں گے نا تو پیچھے اگر بچے ہمارے نیک نہیں ہوئے نا تو کوئی دعا نہیں کرے گا انہوں نے دعا سیکھی نہیں ہوگی انہوں نے جنازہ پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ہاں ان کی خاطر بھی اور اپنی خاطر بھی اللہ کے دین کے علم کو حاصل کریں یاد رکھیے یہ کتاب جان مال اہل اور وقت میں برکت دینے والی کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب ہوں انزل نہ مبارک اگر آپ اس کتاب کی مجلس گھر میں کرتے ہیں یا کہیں جا کے سنتے سناتے ہیں تو جتنا آپ اس سے قریب ہوں گے یہ کام کریں گے اس کے لیے اپنی جان لگائیں گے اس کے لیے اوروں کو بھی بلائیں گے اس کے لیے اپنا مال ماں یا اسی حساب سے آپ کی جان مال اہل و عیال اور آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی آپ کو چیزوں کی کمی کا احساس نہیں ہوگا آپ کے دل کے اندر ایک کھنڈک اور ایک سکون ہو جائے گا آپ یہ تجربہ کر کے تو دیکھیں اس دوسرے کو استعمال تو کریں بعض مفسرین کہا کرتے تھے ہم کو آگ پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں خیر و برکتوں نے ڈھانپ لیا بارش ہوگئی خیر و برکتوں کی ہم نے اپنا وقت قرآن کے لیے لگانا شروع کیا اور دنیا ہمارے اوپر برس پڑی اور آج ہم قرآن کو چھوڑ کے صرف دنیا کے پیچھے باندھتے ہیں وہ ہاتھ میں آتے بھی ہے تو برکت محسوس نہیں ہوتی دل میں ایک پریشانی میں بھی رہتی ہے یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی وہ کہاں سے پوری ہوگی پھر اسی طرح صلاح کے اوقات میں جب تنگی ہو جاتی تو وقت میں برکت کا اثر حاصل کرنے کے لیے قرآن کی طرف لپکتے تھے یعنی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ وقت میں برکت پیدا ہو جائے اتنے کئی عمر اللہ کہتے ہیں کسی نیک آدمی سے کہا گیا ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھے انہوں نے کہا اتنا پڑھو جتنی خوش نصیبی اور, اور اگر ہم سویرے کھولتے ہی نہیں ہے پڑھتے ہی نہیں ہے تو خوش نصیبی کہاں سے آئے گی फिर اس کتاب से حکمت اور بادائی ملتی ہے سمجھ بھو جاتی ہے تو آپ بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے کچھ کو بھی کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے وہ عقل سے سرفراز رہتا ہے چاہے سو سال کی عمر تک پہنچ جائے دیوانہ نہیں ہوتا عقل مند رہتا ہے اس کے مطلب بھی کہ حافظہ تیز ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈس اورینٹڈ نہیں ہوتا یعنی بڑھاپے میں بھی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا نہ سمجھ بچوں کو برقرار رکھتا درجان جتنا جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے اس کو پھیلاتے جائیں گے اللہ آپ کے درجے بلند کر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور حشر کے دن بھی کیا آقت ہوگی نا اس دن تو قرآن والے قرآن سے محبت کرنے والے قرآن ان کے لیے سفارش کر رہا ہوگا نجات ملتی ہے ابو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فادر کر لو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر متاجی دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہاری محتاجی دور نہیں کروں گا اللہ کی عبادت کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیے ٹائم نکالیے مال نکال دیے پھر جسم دونوں کو شفا ملتی ہے وَنُنزل من القرآن وَلَا خسارا اور قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں ہم وہ تو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے ابن قیمت رحم اللہ کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی کے ذریعے قرآن میں موجود یعنی دل اور جسم کی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج خوراک میں نہ ہو یہ ہر بات ہے کہ کسی کو سمجھ آ جاتی ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آتی تو دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدہ دینے والی کتاب ہے سیکھنے سکھانے والے بہترین لوگ ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے قرآن سیکھنا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم کرتے. وہ چبوترا تھا نا نبی کے پاس تو تو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بدھان یا عقیق کی طرف جائے دو منڈیاں تھیں مدینہ شریف میں اور وہاں سے بغیر کسی گناہ کے یعنی چوری ڈاکے کے بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہانوں والی اٹھنیا لیا آئے یعنی مفت لے آئے ہم نے اللہ کے, کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے کہ ہمیں ہر روز اتنی بڑی بڑی چیز مل جائے مفت مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی سبو مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا سکھائے یہ اس کے لیے دو اوٹنیوں سے بہتر تین آتے تین اونٹیوں سے بہتر چار چار سے بہتر اور اسی طرح جتنی تعداد زیادہ ہو اس سے بہتر سبحان اللہ آخرت میں تو یہ یہی ماننا ہر وقت ہم سے گنا ہوتے رہتے ہیں تو پتہ نہیں کیا بنے گا ڈر لگتا ہے نا لیکن جب انسان قرآن پڑتا ہے تو امید بنتی ہے ان شاء اس کی وجہ سے ایک ایک حرف کے بدلے دس دس بیکیاں جمع ہو رہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اس قرآن کے ایک ایک قرآن کو پڑھنا قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو کیونکہ وہ آسمان میں تیرے لیے باعث رحمت اور زمین میں تیرے لیے باعث تذکر ہے یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں عزت اور مقام ملے گا آخرت تم بھی دنیا میں بھی اور صاحب قرآن کا احترام کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد کے شہیدوں کو دفن کر رہے تھے دو دو لوگوں کو ایک ہی کپڑے میں دفن دے رہے تھے تو اس میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے تو جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لہذا آگے اس کو رکھا جاتا یعنی دنیا میں بھی عزت مرتے وقت بھی ہر جگہ قرآن والے آگے آ جائیں اللہ کے خاص بندے ہیں جس طرح ہوتے ہیں جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا تو قیامت کے دن بڑے لوگ دنیا بھرے بڑے لوگ نہیں ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور پڑھایا اور اس پر عمل بھی کیا وہ اللہ کے خاص بندے ہیں اہل القرآن تمام مخلوقات اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور خیر کی باتیں سکھاتا ہے مرنے کے بعد بھی انسان کو بہت فائدہ ہیں قرآن پڑھنے کے قبر میں جب مردے کو رکھ دیا جاتا ہے تو سر کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے تو تلاوت قرآن اس کو روک دیتی ہے جب سامنے سے فرشتہ آتا ہے تو سجگا اس کو پیچھے کر دیتا ہے جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے یعنی انسان کی بیٹیاں قبر میں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں کوئی عذاب نہیں آنے देती تو سر کی طرف سے کچھ آئے تو قرآن کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں منہ سے پڑھتے ہیں سر میں حفظ کرتے ہیں یاد کرتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں غور و करते کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہ سب کچھ سر سے ہی ہوتا ہے تو پھر اس سارے حصے کی حفاظت قرآن کرے گا لیکن اگر پڑھا ہی نہیں تو پھر کیا بنے گا آپ فکر ہی نہ کریں کہ آپ عمر کے کس حصے میں پھر کچھ شرم نہ کریں نہیں آپ نے پڑھا بچپن میں نہیں پڑھا کسی نے اب قائدہ اٹھا لے اپنی بیٹی سے پڑھایا آپ کو معلوم ہے میری والدہ ماشاء اللہ اٹھتر سال کی نیت بہت ہوئی ہے دو ہفتے پہلے اب وہ اپنی رحمت اور بخش کی معرش کرے ان کی عمر اٹھہتر سال تھی اور بیمار ہونے سے ایک دن پہلے بھی کلاس میں تھی ایک دن پہلے بھی کلاس میں پہلے تو ہم بہن بھائی تھے اور ان کو بالکل فرصت نہیں ملتی تھی لیکن ہر روز صبح پھر بھی قرآن پڑھتی تھی ہم نے جب بھی بچپن سے آگ کھولی اپنے گھر میں تو امی کی آواز سنی قرآن کی وہ ہم سے کئی پہلے اٹھتی تھی اور نماز وغیرہ پڑھ کے تلاوت بلند آواز سے کرتی تھی وہ سارے ذہن بھائی جو سین میں سین میں ہم سوتے تھے سرگودا کے رہنے والے گرمیوں کے موسم میں کمرے کے اندر میں باہر سے چارپائیاں لگی ساری ایک لائن میں پورا سین بھرا ہوتا تھا ماشاء اللہ تو ان کی آواز سب گھر میں گونج رہی ہوتی تھی اس وقت ان کا ماحول زیادہ تر اپنی نمازیں اور تلاوت کی تھا اور زیادہ پڑھنا پڑھانا نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس وقت بھی کم تھا لیکن جس وقت جو ہی بچے ذرا بڑے ہوئے اس وقت بھی ہفتے میں ایک دن درس وغیرہ میں جاتی لیکن جب بچے بڑے ہوئے اور میں آ گئے تو پھر وہ طالب علم بن میں پڑھا رہی وہ پڑھ رہی ہوتی تھی مجھ سے میری والدہ बड़ी थी اتنی آرزی تھی ان کے कि कभी کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی بیٹی جی کو پڑھوں یہ تو چھوٹی ہے مجھ سے شوق سے میں کسی کلاس میں ہر کلاس میں ابھی ہمارا ایک نیا کورس شروع ہوا تھا تدبر القرآن کا تو انہیں پتا چل گیا کہ کوئی نیا کورس شروع ہوا تو کہتے تھے اس حدیث کو تدوید کو اور جہاں موقع ملا وہاں بیٹھ گئی پھر لکھتی بھی تھی ابھی ان کی وفات کے بعد میں ان کو جب دراز کھولا تو اس میں ان کی ڈائریاں کاپیاں نوٹس بنائے ہوئے ان کے پرچے بھی نکلے جس کو انہوں نے ایگزام دیے ہوئے تھے تو اس سے خوش رہتی تھی مزاج بھی بہت اچھا رہتا تھا کوئی ان کو بچوں کے کاموں میں انٹرٹینس میں یہاں پہ اپنا اپنا کام کرے کوئی ان سے آ کسی کی شکایت میں قدر کیا کہ مجھے نہیں یہ باتیں سمجھ آتی تھوڑی کسی عبت سے دلچسپی نہیں کہ ہاں مجھے بتاؤ تمہاری سانس نے کیا کیا کرتی اتنے بارہ بچوں کے سسرال ہو تو ان سے نبھانا آسان تو نہیں ہوتا لیکن چونکہ انہوں نے اپنا ایک مقصد بنا لیا تھا ایک فوکس کیا ہوا تھا کہ میں نے تو پڑھنا ہے بہوؤں کو ان کے حال میں چھوڑ دیا کہ وہ اپنے اپنے بچے گھر سنبھالے بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں ہوں اور وہ اپنی زندگی گزارے اسی سے کوئی بہو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری ساس نے سے لڑائی کی یا مجھے برا بھلا کہا یا کوئی ناچا کی یا کوئی آپس میں اختلاف میں بلکہ ان کے کپڑے تک دھو دیتی تھی جب اچھی جوان تھی تو میرے بھائی کی شادی ہوئی تو بہنیں ہم کہتے تھے کہ اب آپ دیکھیں نا بہو تو خدمت کرتی ہیں تو آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں تو کہتے کیا تم لوگ تو نہیں پا لا وہ بھی تو بیٹی ہے تو یہ ساری طاقت کہاں سے آتی ہے کہ بہو کو بیٹی سمجھے انسان یہ قرآن دیتا ہے یہ کہاں سے یہ طاقت آتی ہے کہ انسان اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دے یہ قرآن سکھاتا ہے اس سے گھروں میں خوشحالی آتی ہے لائیاں جھگڑے ختم ہوتے ہیں مگر دنیا ایسی چیز ہے ایسا مردار ہے کہ جس کے پیچھے انسان پڑھ گئے وہاں پر لے کچھ نہیں آتا سوائے جھگڑے پساپ کے پھر آپ دیکھیں قرآن مجید جو ہے قیامت کے دن سفارش کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو بے شک قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف دے گا پھر قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس کو زیور بنا دیجیے پڑھنے والے کو سنا ہوگا کیا خوبصورت دن ہوگا تو اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا انسان کے قرآن کو قرآن مجید پھر کہے گا اے ایرب اور زیادہ تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا قرآن مجید کہے گا اے ایرب اس سے راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس شاخ سے راضی ہو جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ ہر عرب کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی اور جتنا جتنا یاد ہوگا وہاں تک انسان پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا اور جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے معذ اور بزرگی والے ہیں اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے یعنی اگر آپ نے پڑھا بھی اور پڑھا نہیں جا رہا بڑا مشکل ہو گیا اٹک رہے اٹک رہے ہیں پھر بھی حمت نہیں آتی دگنا اجر ہے عام بندے کو ایک ہے آپ پہ دس لے کیا اٹکنے والے کو دس کے دس اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہیں کرتا اس لیے بس آپ نے نیت میں پکا ارادہ کر لینا ہے کہ انشاءاللہ میں کوئی نہ کوئی برانچ جوائن کروں گی کوئی نہ کوئی اپنے گھر بھی درست کرواؤں گی اور اس طرح کی مجلس ہے پورے میرا جنوں میں آگ ہو جائے انشاءاللہ لیکن جو شخص قرآن سے وہ گردہ کرتا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے قرآن سے وہ موڑنے کی وجہ سے زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں پرانے مجید سے وہ موڑنے کی وجہ سے زندگی میں پر پریشانیاں آتی ہیں اللہ سے مانو پر فرماتے ہیں ومن اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا اے میرے رب نے مجھے اندھا کر کے کی کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا وہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی تو, تو انہیں بھول گیا اور آج تجھے بھی بلایا جائے گا تو دنیا کی زندگی بھی تان اور آخرت میں بھی مصیبت اس لیے گھروں میں قرآن کھل جانا چاہیے اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے گویا حافظ امتحان حجر اسکلانی کہتے ہیں جو دین میں سمجھ حاصل نہیں کرتا وہ اسلام کے اصول و قواعد نہیں سیکھتا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا جس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا قرآن کو چھوڑنا باعث سے حسرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے کریم کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا دو روشن سورتیں یعنی سورت البقرہ اور آل عمران سیکھو کیونکہ یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن صاحب کی شکل یا پرندوں کی دو سخ دستہ ٹولیوں کی شکل میں آئے گی اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی فرمایا سورت البقرہ کو سیکھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برتن اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے تو سورت البکرا سیکھو اور مقابلہ نہیں کر سکتا جہاں دور رونا یہ چیزیں اس بندے پر حاوی نہیں ہو سکتی آ نہیں سکتی میری والدہ بادشاہ اتنی بڑی عمر کے ہونے کے باوجود روزانہ سورت البکرا پڑتی تھی ایک وقت تھا ذرا ان کی صحت اچھی تھی تو البکرا اور اعلی عمران بولو پڑتی تھی کینیڈا میں آئی تھی تقریباً چار پانچ مہینے رہی تھی تو ان کو صبح کے وقت معمول یہی ہوتا تھا کہ وہ سورت اور بکرا پڑھ لیتی پھر تھوڑا سا آرام کر لیتی پھر سورت عالم نام شروع کرتی شام تک وقف وقفوں کے ساتھ دونوں صورتیں پڑھ لیتی کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن دو صاحبانوں کی شکل پہ آئیں گی جو سورج کی تفش ہوگی نا اس سے بچانے والی اور جو شخص رحمان کی ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اس پر اللہ شیخان مسرت کر لیتا ہے تو قرآن چھوڑنے کا نقصان کیا ہے ایسے انسان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو اس کو ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کو سیدھے رستے سے روکتا ہے تو ساری بچیاں جنہوں نے قرآن کو کورس کر لیا یا ابھی کر رہی ہیں وہ ساری زندگی قرآن کو نہ چھوڑے اگر چھوڑا تو شیطان مسلط ہو جائے گا اور وہ پھر اپنے رستے پہ لے جائے گا اور منافق کی صفت کیا ہے دین کی سمجھ نہ ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خصلتیں ایسی ہیں جو کبھی منافق میں جمع نہیں ہوتی اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق طا فرمائے اس کو دور دور تک پھیلانے کی توفیق طا فرمائے اپنا جام مال تنگ دھن اس کام پہ لگانے کی توفیق طا فرمائے سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حمد ولا كلمه الا لله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال اضاف من علم علم اللہ کا علم اللہ اللهم 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 الكتاب اس کتاب کو ہمارے دلوں کی بہار سینوں کا نور غموں میں روشنی اور پریشانیوں کی دوری کا ذریعہ بنا دے اللہ ہمیں ہمت دے صحت دے آخریت عطا کر کہ ہم اپنی باقی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزارے یا اللہ تم ہمارے اوقات میں برکت کر دے یا اللہ تم ہمیں ہر بری بیماریوں سے نجات دے اللہ جو بیمار ہے ہمیں صحت عطا کر دے اللہ جو گھریلو پریشانیاں کے شکار ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے جن کے اوپر کو بے اثرات ہیں ان کے اثرات دور کر دے یا رب العالمین ہمیں آپس میں گھروں میں اتفاق اور محبت عطا کر دے اور بیٹیوں کے رستے میں ہمیں چلتے رہنے بھاگتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کی جو دعائیں ہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بیماریوں کے لیے یا اللہ ان سب دعا کو قبول فرما اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنا تقرر یا اللہ مالی پریشانیوں میں جو گرفتار ہیں جن کے پاس جاب نہیں جن کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا اللہ ان کی مدد کرما یا اللہ جو بچوں کی بیماریوں کی ان کی پریشانیاں دور کر دے اللہ ہمارے والدین پر نحمت فرما ربر ہم حما تمہار سلیلا ربر ہما تمہار سلیلا ربر ہم حما تمہار سلیلا اللهم اكبر لهم ورحمهم وعافهم بعف عنهم وأكرم جزولهم ووصع مدخلهم ووصلهم بالماء والفلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الطور الأبيض من الثنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهدهم وزوجا خيرا من زوجهم اللهم ادخلهم الجنه اللهم ادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه واغنانا من عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ابن کا اپنی رحمت اور برکت نازیم صلی اللہ تعالیٰ اللہ محمدی رحمتیا